0: Bendiciones hermanas y hermanos, que Dios les bendiga. Este es su servidor, el pastor Alberto Guzmán de la Iglesia Bautista Aposento Alto. Recientemente salió un artículo en el New York Times donde dice que un promedio de 250 mil cubanos han salido de Cuba con destinos a los Estados Unidos. Muchos de esos cubanos no solamente eh, eh, vienen para los Estados Unidos, sino que también vienen para nuestra comunidad. Un, un por porcentaje de esos eh, hermanos y, y, y hermanas nuestras que vienen, que están llegando aquí a nuestra comunidad, son también cristianos, no solamente de cubanos, sino también de hermanos y hermanas de otros países también, que igualmente están cruzando la frontera y llegando a este país en búsqueda de una mejor vida, también como vine yo. Así que, bueno, esa es una gran realidad. Esto representa un reto, no solamente para las iglesias en nuestros países, que ahora se ven con la pérdida de este capital humano, por así decirlo, de nuestros ministerios, de nuestros países de orígenes, sino también representa un reto para la persona, para el cristiano, para la cristiana que llega a este país y tiene que comenzar de nuevo otra vez. Y para hablar acerca de este tema, porque el programa de hoy tiene por título Ministrando al recién llegado. Los retos espirituales, de los recién llegados porque sí hay unos retos espirituales en este día vamos a hablar dos de esos retos y para eso le he pedido a mi hermano y mi compañero en el ministerio el pastor Moisés Robaina de la iglesia bautista Adonai aquí en Miami que por favor me acompañe Moisés Robaina ha sido pastor por muchos años y tiene mucha experiencia practicando el ministerio pastoral y ministrando a las personas. Pastor, gracias por su tiempo y gracias por estar aquí con nosotros en este día.
1: Gracias, Pastor Alberto Guzmán, por esta invitación especial para poder apoyar y ayudar a los inmigrantes.
0: Amén, amén.
1: Queremos decirle que nosotros también somos inmigrantes Correcto. y respetamos y amamos a los inmigrantes de todos los países y queremos poder ayudarlos de una manera o de otra pero realmente los inmigrantes se encuentran en dos retos muy importantes. Primero, porque llegan a un hogar que no son cristianos. Y, y el otro reto es eh, el compromiso de pagar la deuda que esa familia ha podido ofrecerte para que puedas venir y llegar a este país. Lo primero que te recomiendo mi querido hermano en Cristo Jesús es que tú tengas siempre un tiempo de oración reservada para orar primeramente por esa familia tuya y dar gracias a Dios por la oportunidad que Dios te ha dado y, y ya tú eres un instrumento de evangelismo un instrumento de salvación para esa familia la cual te ha refugiado en su hogar.
0: Amén. O sea, pastor, que muchas veces nuestros hermanos llegan a un ambiente espiritual eh, que no es el que ellos tenían en Cuba, por ejemplo, o en sus países de origen, donde quizás en el hogar aquel todo el mundo era cristiano. Así es. Aquí llegan y se encuentran que están conociendo a nuevas personas y muchos de ellos no son cristianos. Muchos de estos familiares nuestros, pues, pastor, puede, dado el caso, que no los apoyen en la fe con Cristo, ¿no? Personas que, por ejemplo, no le den el, el famoso ray para ir a la iglesia.
1: Sí, claro. Eh, primero, debes como cristiano mantener un buen testimonio. Uh -huh. No exigir nada, no demandar nada, uh -huh. no reclamar nada. Gra dar gracias a Dios porque estás acá. Amén. Y agradecerle a la familia constantemente la oportunidad que te ha brindado para estar aquí en su hogar.
0: Y, y Pastor, ¿puede ser que entonces esa familia que no conoce al Señor se convierta en, un, en una oportunidad eh, evangelística, no en un, como, como un campo misionero? Sí,
1: realmente, si Dios te dio esa oportunidad es porque tiene algún propósito especial y específico con esa familia de tú poderles de hablar de Jesucristo en el tiempo en que ellos lo quieran oír, no ser imprudente y no estar imponiendo el evangelio, porque el evangelio se expone, uh -huh. no se impone. Porque Jesucristo nos ha dado libre albedrío para creer o no creer. Y nosotros debemos respetar esa condición, y más con esa familia que te ha dado ayuda, albergue y facilidades para estar aquí junto a ellos.
0: Amén, amén. O sea, que es muy importante esa, 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 ese aspecto del testimonio. Y una de las cosas que no nos podemos olvidar es que, es que, que Dios puede estar detrás de esta movida. A mí me llama la atención que en el libro de los hechos tenemos el ejemplo de Priscilas y Aquilas, que se encontraron con el apóstol Pablo, porque dice que se tuvieron que salir echando, tuvieron que irse de allá de Roma, ¿verdad? Por un producto de una persecución que hubo, que eh, sacaron a los judíos de Roma. ¿Y cómo fue que Dios usó esa oportunidad para encontrarse con Pablo y hacer ministerio juntos? Y fue una bendición realmente para los cristianos en aquella época. Y entonces, de igual manera... Una persona que es cristiana puede llegar aquí a los Estados Unidos a un hogar de personas que no son cristianos y serle de bendición. ¿no? Como mismo el de aquí le es de bendición al que viene, le abre las puertas del hogar, le pone los papeles o lo que sea para que venga. Entonces el cristiano que viene a ese ambiente que no es cristiano, ahora le es de bendición a ellos porque le comparte a Cristo. ¿Cierto? Sí,
1: ya, ya el hecho de que tú estés en ese hogar ya es una bendición porque tú... Eh, tienes el propósito en tu corazón de bendecir a esa familia a través de las oraciones. Pero es un detalle importante eh, no exigirle a la familia que te lleve a la iglesia uh -huh. y no pedirle a la familia que te lleve a la iglesia los domingos, sino buscar la forma de contactar con una iglesia. También en Cuba ya tú vienes o tu tus países Nicaragua, Honduras, Salvador, Venezuela pues viene ya con alguna, algún teléfono, alguna situación de alguna iglesia cercana, contratarte con el pastor para ver si el pastor o algunos hermanos de la iglesia te pueden facilitar la oportunidad de transporte para la iglesia. Pero no presionar a la familia donde estás que te lleve a la iglesia. Eso es antes de comenzar a trabajar. Cuando ya comiences a trabajar, pues realmente tienes que tener presente eh, la deuda que debes pagar primero uh -huh. y no ser muy eh, explícito en comentar que tienes que mandar dinero para Cuba, para tu esposa, para tus hijos, para tus padres, porque la persona que, eh, que te ha facilitado la ayuda no le va a gustar que tú enseguida empieces a mandar para allá sin saltar acá. Puedes jugar en, en ese sentido, puedes pagarle ahí un poco y, 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 y hasta pedirle permiso a ellos. ¿Tú crees que pueda mandar 100 dólares para mi familia ya que lo necesita? Eso le va a gustar a ellos y va a ver tu respeto hacia ellos también. Es importante también con respecto al domingo, que si estás trabajando y tienes que trabajar un domingo o dos domingos o tienes que trabajar normalmente los domingos, hazlo hasta que te recupere y puedes visitar la iglesia en otros horarios, en estudio bíblico, en culto de oración en actividades eh, especiales y demás.
0: Amén, amén. Así que hay, hay dos retos aquí. Está el reto de eh, llegar a un hogar que no es cristiano o comenzar de nuevo a relacionarse con personas. El, 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 el reto también del, del transporte, todas estas cosas. Y la iniciativa que el propio cristiano tiene que mostrar, porque si está en un ambiente que él es una minoría, hay que hacer como Daniel, de decir, yo no voy a, a dejarme influenciar por este ambiente eh, impío, por este ambiente que no es cristiano. Y yo voy a ser como Daniel y voy a proponerme en mi corazón serle fiel al Señor. Bienvenidos de regreso. Que Dios les bendiga. Este es su servidor, el pastor Alberto Guzmán de la Iglesia Bautista Pozento Alto y mi colega, mi hermano en el ministerio, el pastor Moisés Robaina de la Iglesia Bautista Adonai aquí en Miami. Y pastor, estábamos hablando nosotros acerca de los retos espirituales que enfrenta el recién llegado. Y habíamos hablado acerca del reto de la familia, una familia nueva que tiene que conocer, tiene que adaptarse, un nuevo ambiente espiritual. Eh, eh, eh. Y vamos a hablar ahora acerca de otro reto, que es un reto espiritual también, el reto del trabajo. Porque a veces eh, eh, las personas encuentran trabajo que no les permite congregarse el domingo. Y a esto se convierte en un problema espiritual, ¿verdad? Eh, ¿Qué le podemos decir a una persona que está comenzando un trabajo que no le deja congregarse el domingo, cuando en Cuba o en su país de origen cualquiera que haya sido, siempre iba a la iglesia los domingos. Porque era, era su estilo de vida. Pero aquí ya no le permite eso. Porque aquí eh, la cultura a veces, el estilo de vida, a veces no, no permite eso. ¿Qué se le pudiera decir a una persona que comienza un trabajo y no puede congregarse los domingos?
1: Eh, primeramente, Pastor, queremos... Eh, reconocer que así mismo pasa. Le pasó a usted, me pasó a mí, le ha pasado a muchos y le va a seguir pasando que el domingo se interrumpe porque este país es un país de consumo y constantemente tiene trabajo en distintos horarios del día. Las 24 horas del día tiene trabajo. Ahora bien, si le corresponde a usted, inmigrante, trabajar un domingo al principio que está aquí, debe hacerlo como lo dije anteriormente. Debe cumplir con ese deber de trabajar el domingo hasta el momento en que usted se pueda liberar y poder participar del domingo en la iglesia. Aunque puede visitar la iglesia en los estudios bíblicos los, los miércoles o culto de oración, o actividades especiales, o departamento varonil, y femenil, que son en otros horarios.
0: O sea, de que la, la persona si no puede ir el domingo, las iglesias a veces ofrecen culto otros días de la semana.
1: Otros días de la semana que usted puede eh, participar en ellos.
0: ¿Usted tiene hermanos en su iglesia que no pueden congregarse el domingo, pero sí se congregan otros días de la semana? Sí,
1: tristemente podemos llamarle así, que han, han tenido que comenzar a trabajar los domingos... Uh -huh. para pagar las deudas que deben...
0: Uh -huh.
1: y, y... lo han hecho... pero han participado... los lunes en el culto de oración... los miércoles en el estudio bíblico... y realmente es lo que quiere el Señor... que usted sea activo... porque la palabra de Dios enseña... no dejemos vuestra congregación... como algunos tienen por costumbre... y más cuando veis que aquel día se acerca... Amén. Jesucristo está a las puertas... ...y tenemos que estar apercibidos y preparados para adorar y servir al Señor. Y el anhelo del cristiano, el anhelo tuyo, inmigrante como el mío... ...como todos los que venimos de Cuba y de otros países y somos cristianos... ...es adorar a Dios en la iglesia, pero tienes que esperar. Y hablar con tu jefe, tal vez tú le planteas que te dé oportunidad... ...de un domingo al mes para uh -huh. visitar la iglesia... Y ese jefe es cristiano, tiene alguna familia cristiana y te concede esa oportunidad. Tienes que hacer tu parte. Dios hace la parte de él, pero la parte tuya tiene que hacerla también de poder corresponder en el nombre del Señor para tener esa bendición en el nombre de Jesucristo.
0: Amén. O sea, que tiene que haber una iniciativa espiritual de parte nuestra. Y la Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron iniciativas espirituales de su propia parte. Daniel, como habíamos mencionado antes. A mí me encanta el ejemplo de Daniel, Pastor, porque era, era una minoría dentro rodeado de una mayoría. Ahí usted nunca ve en el libro de Daniel que nadie le decía, Daniel tienes que orar, Daniel tienes que ser fiel. Eso nació de él. Desde luego, el Espíritu Santo eh, eh, en la vida del creyente ahora en esta parte de la iglesia nos da esa iniciativa. Pero si usted no se puede congregar el domingo, usted puede quizás coger otro horario en el trabajo que le dé. Por ejemplo, yo trabajaba de madrugada por muchos años por tal de congregarme el domingo y poder ministrar en la iglesia. Y conozco hermanos que están trabajando de madrugada para poder servir al Señor en la iglesia. Así es. Y a, a final de cuentas, pastor, nosotros nos damos cuenta que nosotros no estamos en este mundo para hacer dinero. Nosotros estamos aquí para servir al Señor. ¿Verdad? Ese es el llamado nuestro, ¿no? no es un llamado para hacer dinero. Así el es. dinero es secundario. Lo importante es dice buscar el reino de Dios en su justicia. Y todo lo demás añadido será. Así que eh, eh, un, el, el cristiano es un hombre o una mujer con una misión. Y la misión es Cristo. Esa es la misión. Así
1: nuestra. mismo es. Ese, ese versículo de, de Mateo 6.33, donde dice, uh -huh. más buscar primeramente el reino de Dios en su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura se hace efectivo en todo aquel que lo practica. Eh, tú como cristiano debes también ser prudente y respetuoso y, y te aconsejo. Alguien me dijo cuando llegué acá, mira Moisés, practica la sabiduría de los tres monitos sabios. Esos eh, tres monitos sabios que aparecen, uno dice oyéndolo, óyelo todo, míralo todo, pero cállalo todo, no seas imprudente interrumpiendo conversaciones de personas que llevan experiencia acá, de, de, de experiencia en este país, sino espera la oportunidad para poder hablar tanto del Señor como de otra conversación que puedas tener delante de tus familias que te han recibido.
0: Amén. O sea, una de las cosas lindas es la humildad y reconocer que uno llega a un país nuevo que tal no conoce y que eh, uno debe de aprender, ¿no? Y, y, y venir con esa actitud humilde eh, sobre todas las cosas. Y una de las cosas que muchas veces, pastor, las personas fracasan es por falta de prudencia y sabiduría, ¿no? Lo que Así usted es. está diciendo, ¿no? Eh, cometiendo imprudencia. Así que mis hermanos y mis amigos y mis hermanas, eh, queremos dejarle con estos dos pensamientos los retos. Eh, de los recién llegados a este país. Número uno es el reto de adaptarse a una nueva familia y número dos es el reto de un, los nuevos trabajos y, y un nuevo estilo de vida. Eh, ore, que Dios le dé be be bendición, que Dios te dé sabiduría y recuerda siempre tu identidad, recuerda siempre tu llamado, que nosotros somos, estamos supuestos a brillar como luz en medio de las tinieblas y a veces las tinieblas en nuestro propio hogar eh, también. Así que el cristiano siempre tiene que vivir con esa misión en mente. Eh, estar listo a vivir como una minoría rodeado de un mundo en tinieblas. Y, y esos son, y son momentos lindos. Para más información acerca de nuestra iglesia, me puede llamar al 305-975-1562 o nos puede visitar a nuestro sitio web www.iglesiabautistaaposentoalto.org. Pastor, un teléfono.
1: También queremos decirle que si usted quiere contactarnos a nosotros, nuestro teléfono es 305-968-2412 y la dirección de la iglesia es 119-48 South West y la 8 calle, Miami, Florida 33184. Siempre que pueda venir será bienvenido, bien recibido y estaremos orando para que Dios le conceda las peticiones de su corazón. Bendiciones.
0: Amén, amén, amén. Hermanos, ya usted sabe, si llegó a este país si está buscando una iglesia de sana doctrina, pues puede visitar la congregación de nuestro hermano Pastor Moisés Robaina. Si está en esta área, si está en, en el área también de Kendall, pues también nos puede visitar eh, eh, también allá. Así que eh, le vamos a recibir con los brazos abiertos, con la hospitalidad cristiana que siempre nos caracteriza. Que Dios te bendiga y te deseamos lo mejor aquí en este país. Bendiciones.
1: Bendiciones.